0: SWR 2. Wissen.
1: Man hat immer gehört vom großen Glamour Berlin und man hat gehört von dieser schnelllebigen Zeit dort und wieder hat man auch bewundert und hier hat man es erfahren. Das ist Deutschland, der Berlin der 20er Jahre oder der, dieser Zeit, die ja alle ziemlich atemlos gemacht hat.
2: Ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein. Und wenn ich später lese, ist alles wie Kino. Ich sehe mich in Bildern. Irmgard Keuns Roman »Das kunstseidene
3: Mädchen«, eine Sendung von Eberhard Falke.
4: Aus der Reihe Klassiker der Schullektüre. Humor wie ein dicker Mann, grazie wie eine Frau, Herz, Verstand und Gefühl. Was wollen Sie mehr?
3: Noch ein halbes Jahrhundert später erinnerte sich die Schriftstellerin Irmgard Keun an die Lobesworte von Kurt Tucholsky für ihren Roman Das kunstseidene Mädchen. Das Lebensgefühl der jungen Frauen jener Zeit war darin zur Sprache geworden.
2: Ein völlig neuer Ton. Und da denken die Männer immer, es wäre Liebe oder Sinnlichkeit oder beides. Und dabei gibt es Millionen Gründe für ein Mädchen, bei einem Mann zu schlafen. Doris, die Heldin des Romans, hat entschieden, dass es ihr
3: weniger auf Liebe ankommt, als auf Glanz, Luxus und Status. All das kann ihr nur ein Mann finanzieren. Also macht sie sich auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Davon erzählt das kunstseidene Mädchen.
0: Das ist eine Geschichte von jemandem, die versucht, aus diesem Tauschgeschäft Geld gegen Sex, Position gegen Sex, Gewinn zu ziehen. Und auch daraus Erzählpotenzial zu gewinnen.
3: Nach dem Ersten Weltkrieg hatte eine neue Zeit begonnen. Wo vorher das Kaiserreich gewesen war, war nun die Republik. Statt steifer Standesunterschiede gab es plötzlich eine hohe soziale Mobilität. Das zeigte sich vor allem in der neuen Weltmetropole Berlin. Vorher hatten Theater-, Oper- und Kurkonzert das kulturelle Leben beherrscht. Nun traten die Massenmedien Schallplatte, Kino und Radio ihren Siegeszug an. Das Verhältnis der Geschlechter veränderte sich. Immer mehr Frauen waren berufstätig.
1: Das war diese ganz männerarme Zeit, die vielen, vielen Männern, die gefallen sind. Dann kam die Inflation und hat viele bürgerliche Mädchen um ihr erwartetes zu erbendes Vermögen gebracht. Und sie mussten einfach alle arbeiten. Und sie mussten sich absetzen von der Zeit davor, von den Frauenbildern davor.
3: Die Literaturwissenschaftlerin Hiltrud Henschel hat eine Biografie über Irmgard Koin geschrieben. Darin beschreibt sie auch die Situation der Frauengeneration, von der Keun in ihrem Roman erzählt. Am Ende der Weimarer Republik sind es etwa 1,4 Millionen, ein Drittel aller Angestellten. Bei den Stenotypistinnen machen sie 90 Prozent aus. Die Mehrzahl sind aus dem Arbeiterstand aufgestiegen. Ein großer Teil von ihnen stammt aber auch aus Familien des Mittelstandes. Sie halten sich irrtümlicherweise den bürgerlichen Schichten zugehörig – und sind immer vom Abstieg auf der sozialen Leiter bedroht. Mit anderen Worten, die Selbstständigkeit und die neuen Freiheiten dieser berufstätigen Frauen hatten enge Grenzen. Mit ihrem spärlichen Gehalt konnten sie sich Reisen, Theater, Kino oder andere Kostspieligkeiten kaum leisten. Genau das trifft auch auf Doris zu, die Heldin in Irmgard Coins Roman. Annette Keck, Professorin für deutsche Literatur, Kulturtheorie
0: und Gender Studies in München. Die Doris hat natürlich diese prekäre Existenz, die viele weibliche Angestellten hatten, also dass sie zu wenig verdient haben und der Freud eben eine finanzielle Notwendigkeit ist, also dass sie sozusagen eigentlich kaum überleben konnten, also dass sie sich selber erhalten konnten.
3: Darum vermischen sich erotische Zugeständnisse und materielle Interessen bei allem, was Doris sich erhofft und manchmal auch bekommt. Bei einer goldenen Uhr zum Beispiel, die ihr ein Herr schenkt, den sie erst am Abend zuvor im Café kennengelernt hat.
2: »Ich staunte furchtbar. Wie konnten Sie denn nur wissen, dass ich gerade eine Uhr brauche? Aber Sie beleidigen mich zutiefst. Ich kann Sie doch nicht annehmen.« Und er wurde ganz blass, entschuldigte sich und tat die Uhr fort. Ich zitterte schon und dachte, jetzt bist du zu weit gegangen, Doris.«
3: die neuen Frauen der 20er Jahre hatten sich von alten Frauenbildern emanzipiert. Sie waren bereit zum sozialen Aufstieg. Aber gerade dadurch bekamen sie, wenn sie nicht aus entsprechenden Verhältnissen stammten, die materielle Abhängigkeit von Männern umso deutlicher zu spüren. Das ist der Schlüsselkonflikt der Frauenfiguren in Irmgard Coins ersten beiden Romanen »Gilgi, eine von uns« und »Das kunstseidene Mädchen«. Sie erschienen 1931 und 32 im
1: Abstand von nur einem halben Jahr. Also es gibt ja eine ganze Menge solcher Angestelltenromane, aber kommen alle nicht an diese Bücher ran, weil sie einfach so viel weitergeht, geht, die Irmgard Coin. Was wir vom Lebensgefühl der weiblichen Angestellten und ihrer Wahrnehmung der Welt in Deutschland unmittelbar vor 1933 wissen, wissen wir am allerbesten durch die beiden Romane. Irmgard
3: Coyne hat den weiblichen Konflikt zwischen Emanzipation und Anpassung lebendig ins Bild gesetzt und zugleich messerscharf analysiert. Dabei verkörpern ihre beiden Romanheldinnen ganz unterschiedliche Charaktere. Gilgi vertraut auf ihre eigene Arbeitskraft, Doris dagegen will sich einen reichen Mann angeln.
1: Ja, Gilgi ist ehrgeizig, die will raus aus diesem Milieu, die will mehr werden, die will ein bisschen Geld verdienen. Sie will nicht mehr zu Hause wohnen müssen. Sie, sie sucht ihren Vorteil, um vorwärts zu kommen. Und das kunstseidene Mädchen will das überhaupt nicht. Sie will von vornherein ein Glanz sein. Sie will schauen, wie kann man hier blöffen, was ja auch vorgeführt wird in der Reklame und im Kino und überall. Sie will sich damit durchsetzen.
3: Das kunstseidene Mädchen allerdings ist viel raffinierter konstruiert als Gilgi. Denn Doris gibt als Ich-Erzählerin einerseits das naive Mädchen, Andererseits durchschaut sie die Regeln und Tricks des gesellschaftlichen Imponiergehabes genau. Naivität und Gewitztheit ihrer Heldin zeigen sich schon im umgangssprachlich geprägten Satzbau. Etwa wenn sich Doris unter den Intellektuellen und Literaten des Romanischen Cafés behauptet.
2: Da saßen wir, alles Künstler unter sich. Da legte ich meinen Kopf weit zurück, während sie reden und werfe Blicke in die Luft und höre nicht zu. Und plötzlich presse ich meinen Mund ganz eng zusammen und dann leger auf, blase Rauch durch die Nase und werfe voll Gleichgültigkeit und eiskalt ein einzelnes Fremdwort in sie hinein. Weil nämlich alle einzelnen Fremdworte in Gespräche geworfen, ein Symbol sind. Und ein Symbol ist das, was immer passt.
0: Wirklich einerseits über sie lachen und sagen, der hat keine Ahnung, was ein Symbol ist. Und andererseits sagt sie, aber komm, also dieser Bedeutsamkeitsgestus ist doch komplett hohl. Das ist die Kunst dieser Erzählweise, die natürlich weiß, was ein Symbol ist. Aber indem sie diese pseudonaive Perspektive dieser Figur nutzt und die so einsetzt, dass sie das vorführt, schafft sie sozusagen eine satirische Entstellung. Und das ist, finde ich, eine sehr kunstvolle Erzählhaltung die die kann. Und da ist sie wirklich die Meisterin.
3: Die Qualitäten des Romans wurden bei seinem Erscheinen 1932 sofort erkannt. Das Echo im In- und Ausland war riesig und reichte bis nach New York. Fragt man aber nach dem Geheimnis dieses Erfolgs, dann finden sich nur wenige Hinweise. Irmgard Coyne selbst erzählte 1981 im Gespräch mit Christa Merker immerhin eine hübsche Anekdote über ihre Anfänge als Schriftstellerin.
4: Das war irgendwie nichts Besonderes. Erst hatte ich Artikel für andere Sachen geschrieben. Und dann kam mir die Idee, irgendwie ein Buch zu schreiben. Und Alfred Oeblin ermunterte mich auch dazu. Den lernte ich in Köln kennen. Und dann sagte er, schreiben Sie doch endlich auch ein Buch. Das lag sowieso irgendwie in meiner Absicht. Und das gab mir dann noch irgendwie einen besonderen Anstoß. Und daraufhin habe ich Gilde geschrieben.
1: Ja, sie war ein Schlümpfdienst. Und so hat
3: sie sich auch sehr inszeniert. Geboren wurde Irmgard Keun am 6. Februar 1905 in Berlin. 1913 zog die Familie nach Köln, weil der Vater dort Firmenteilhaber
4: und Geschäftsführer wurde. Mein Vater war Fabrikant. Der hatte die Kölner Benzinraffinerie in Köln. Vorher hat er Gruben gehabt in Rumänien. Ist überall herumgereist, sprach neun Sprachen. Lockerer Vogel, schwerer Vogel und dann irgendwie wurde er sesshaft in Köln. Auf einem Lyzeum machte sie die mittlere Reife.
3: Sie lernte Englisch und Französisch, Stenografie und Schreibmaschine. Eine Zeit lang arbeitete sie als Stenotopistin, unter anderem im Betrieb des Vaters. Dann besuchte sie die Kölner Schauspielschule und bekam danach Theaterengagements in Köln, Hamburg und Greifswald. Der Erfolg auf den Bühnen blieb mäßig. Im Leben hingegen fanden ihre Auftritte gefallen, wie sich die Freundin und Kollegin Ria Hans erinnerte. Irmgard hatte ihren eigenen Witz. Sie hat zunächst alles mit Charme und ihrem guten Aussehen erreicht. Sie war zwar nicht der Typ ihrer Zeit, nicht die gärtenschlanke, schmale Verrückte mit überlangen Beinen, aber sie war eine auffallende Person. Obwohl oft pauschal von den neuen Frauen der 20er-Jahre gesprochen wird, gab es in dieser Generation große soziale Unterschiede. Der Lebensstil von Stenotypistinnen hob sich scharf ab vom Glanz und den materiellen Möglichkeiten der Wohlhabenden. Und genau diese soziale Kluft will Doris im kunstseidenen Mädchen überwinden.
2: Ich will so ein Glanz werden, der oben ist. Mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfüm riecht. Und alles wie Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin. Und werden es dann wunderbar finden, wenn ich nicht weiß, was eine Kapazität ist. Und nicht runterlachen lachen auf mich wie heute. Ich werde ein Glanz. Und was ich dann mache, ist richtig. Nie mehr brauche ich mich in Acht nehmen. Nichts kann mir mehr passieren an Verlust und Verachtung. Denn ich bin ein Glanz.
3: Halb schwägerisch, halb flehentlich wünscht sich Doris vor allem drei Dinge. Reichtum, wie sie ihn aus dem Kino kennt, einen gesicherten, unangreifbaren sozialen Status und die Anerkennung ihrer Persönlichkeit, obwohl sie den bürgerlichen Bildungserwartungen nicht entsprechen kann. Dass es auf den Boulevards der Metropole nicht auf Sein, sondern auf Schein ankommt, das weiß Doris intuitiv. Darum stiehlt sie einen Pelzmantel, der es ihr erlaubt, so aufzutreten, als wäre sie bereits eine große Dame. Und sie weiß, weil sie nichts besitzt, muss sie sich das,
2: was sie haben will, erst einmal andichten. Ich denke, dass es gut ist, wenn ich alles beschreibe, weil ich ein ungewöhnlicher Mensch bin. Ich denke nicht an Tagebuch. Das ist lächerlich für ein Mädchen von 18 und auch sonst auf der Höhe. Ich will schreiben wie Film. Denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein. Und wenn ich später lese, ist alles wie Kino. Ich sehe mich in Bildern. Doris Tagebuch soll
3: nicht von dem handeln, was sie ist, sondern von dem, was sie werden möchte. Sie schreibt ein Wunschtagebuch, in dem auch kräftig geflunkert werden darf, bis die
0: Desillusionierung unausweichlich wird. Es gibt den ganzen Topos, alle Dichter lügen, ja, seit der Antike. Und was macht sie? Sie dreht es noch einmal um und nimmt diesen Topos auf und wendet es in etwas, dass jemand sozusagen sein Leben sich erzählt als fabelhaftes Leben. Also das ist halt diese Figur, also die lebt ja, um zu erzählen.
3: Den ersten Schritt zum Glanz unternimmt Doris, als sie ihren Job als Stenotypistin bei einem Anwalt kündigt. Dieser war zudringlich geworden – Jetzt will sie an die Schauspielschule. Mit einer leicht anzüglichen Tanznummer bezirzt sie den Direktor und wird aufgenommen. Nun sitzt ihr der Vater wegen des künftig fehlenden Einkommens im Nacken. Das heißt, dass
2: sie sich nun von Männern aushalten lassen muss. Ich muss glatt einen finden für meine Kleider und für 50 Mark monatlich für zu Hause, damit Ruhe ist. Und wenn ich dann sage, woher ich das Geld habe, schmeißt er mich raus in moralischer Empörung. Aber wenn ich gar nichts sage, fragt er auch nicht, wo das Geld her ist. Die
3: Suche nach dem Mann, der ihr den sozialen Aufstieg und einen glanzvollen Lebensstil finanziert, gestaltet sich als ein Stationendrama, bei dem sich Lichtblicke und Enttäuschungen abwechseln. Der vornehmtuende Armin erinnert leider an die Reklame für ein Abführmittel. Ein Mann aus der Großindustrie ist dummerweise Antisemit. Dasselbe gilt für einen Schriftsteller, der außerdem noch rechtslastige Heimatliteratur produziert – womit die Großstadtautorin Irmgard Coyne ganz nebenbei einen satirischen Nadelstich gegen die literarischen Vorlieben
2: der Nazis platzierte. Dann endlich wird Doris einmal fündig. Er ist eine fröhliche, rosane Kugel. Ich lernte ihn kennen in einem Café unter den Linden, wo eine hochklassige Musik herrscht. Ich sah ihn an, er sah mich an. Ich sah einem Mädchen ähnlich, was er auf der Schule geliebt hat. Es muss 300 Jahre her sein, so alt ist er. Aber das wirkt gerade beruhigend.
3: Doris weiß sehr wohl, es geht nicht um ihre Person und ihr Wesen. Es geht um den Schein, den sie mit ihren weiblichen Reizen, mit ihrer Garderobe und Kosmetik produziert. Damit hat Irmgard Coyne dem Figurenkonzept des bürgerlichen Romans etwas Neues entgegengesetzt. Die Figur der Doris hat nicht die soziale Position, mit der sie sich eine individuelle Identität leisten könnte. Sie soll ihre Rolle spielen und tun, was man von ihr erwartet.
0: Das ist ja auch letztendlich der Horror. Also, wenn man Erzählfiguren hat, die in der moralischen, bürgerlichen Tradition stehen, ist diese Figur eigentlich der Albtraum, weil die im Prinzip wie so ein Radar-Typus schaut, was will der? Und dann mache ich ihm das. Also damit ist es sozusagen ja auch leer. Und das zeigt sie in ihrer halben Außenseiterposition, indem sie da immer so entlang schwimmt, stellt die natürlich auch viele Konzepte einfach in Frage, also diese ganzen Identitätskonzepte.
3: Mit dem fröhlichen Alexander funktioniert das Tauschgeschäft weibliche Schönheit gegen männlich finanzierten Luxus endlich wie gewünscht. Da braucht Doris keine Identität, die zu entwickeln sie ohnehin keine Chance hat. Dafür hat sie
2: jetzt Aussichten und eine tolle Ausstattung. Vielleicht werde ich eine Kanone beim Film. Denn Alexander umwirft mich mit Toiletten und findet mich furchtbar talentvoll. Ich fahre mit einem Mercedes und sogar meine Fußnägel sind gelackt. Und ich bilde mich geistig und sage manchmal, c'est ça, oh la la. Und bin eine Dame. Meine Hemden sind aus Gräbler-Wabler aus Paris, ich habe einen Büstenhalter, der hat 11,50 Mark gekostet. Und ein paar Schuhe. Die Modelle sind aus echt Straußenleder.
3: Doch es gibt keine Sicherheit in den andauernden Krisenzeiten zu Beginn der 30er Jahre. Noch nicht einmal für reiche Männer. Eines Tages bekommt es der Sugar Daddy
2: Alexander plötzlich mit der Justiz zu tun. Wieso? Wegen Geldsicher. Aber es werden gerade die feinsten Leute heutzutage verhaftet.
3: Irmgard Koins Roman »Das kunstseidene Mädchen« ist im Hinblick auf Sprache, Themen und Fabel konsequent aus der Zeit entstanden, die er schildert. So wie »Manhattan Transfer« von John Dos Passos und »Berlin Alexanderplatz« von Alfred Dublin. Die alltagshistorischen Schlaglichter machen ihn zum Zeitroman. Die darin eingebauten Straßenszenen sind wahre Kabinettstücke der modernen Großstadtbeschreibung.
2: Ich habe gesehen, ein Mann mit einem Plakat um den Hals. Ich nehme jede Arbeit. Und jede dreimal rot unterstrichen. Und viele Zeitungen und sehr bunt. Und sehe das Kempinski mit edlem Holz und Taxis davor mit weißen Karos. Und Chauffeure mit eingeknicktem Kopf, weil sie ja immer warten. Und Menschen eilen. Und auch mal Bars und ein großes Licht hoch über der Erde von Kupferberg Kupferbergsäck. Und einer mit Streichhölzern. Und auf der Erde mit schwarzen Beinen quer übers Pflaster.
1: Diese Assoziationsketten, sie verblüfft immer wieder. Das muss ja so schnell gehen, wie Berlin lebt, wie man durch die Straße fährt. Und so macht sie diese Assoziationsketten in, in verblüffenden Sätzen, die dann immer wieder abbrechen. Es ist alles ganz elliptisch oder gehackt wie das Tempoleben der Zeit. Doris'
3: Suche nach dem richtigen Mann entrollt darüber hinaus das figurenreiche Panorama eines Gesellschaftsromans. Ein breit gefächertes Sittenbild. Und auch Doris selbst durchläuft die gesamte soziale Hierarchie von unten bis oben und zurück. Sie ist Angestellte, Schauspielerin, Diebin, Kindermädchen, elegante Dame, Mätresse eines Millionärs und am Ende obdachlos. Mit der Heldin eines Bildungs- oder Entwicklungsromans hat sie nichts gemein.
0: Diese Figur kennt keine Entwicklung. Diese Figur weiß nur, wie sie ungefähr durchs Leben kommt. Und diese Figur versucht eben ein Glanz zu werden. Und das heißt keine Entwicklung, sondern Erscheinung. Will jemand sein?
3: Doris bewegt sich durch das turbulente Romangeschehen wie eine Schelmenfigur. Sie schlägt sich durch mit Tricks, Täuschung und ihrem speziellen Humor. Das Literaturlexikon charakterisiert den Schelmenroman als Gesellschaftssatire, verbunden mit abenteuerlich schwankhaften Motiven. All das findet sich beim kunstseidenen Mädchen. Die Figur versteht sich glänzend darauf, die gesellschaftlichen Akteure, mit denen sie
2: es zu tun bekommt, darzustellen, zu kritisieren oder satirisch zu entlarven. Wenn eine junge Frau mit Geld, einen alten Mann heiratet wegen Geld und nicht sonst und schläft mit ihm stundenlang und guckt fromm, dann ist sie eine heilige und deutsche Mutter von Kindern und eine anständige Frau. Wenn eine junge Frau ohne Geld mit einem schläft ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr gefällt, dann ist sie eine Hure und ein Schwein.
1: Wie sie das durchschaut, diese Sprache hat einen doppelten Boden. Der eine ist diese naive Oberschicht und sie geht drunter und oft deckt sie das alles auf. Wie gelang Irmgard
3: Coin das alles? Hatte sie Vorbilder? Im Gespräch mit Christa Merker erzählte die Autorin später:
4: Also direkte Vorbilder, die hatte ich nie. Die hätte ich auch abgelehnt. Denn ich wollte ja irgendwie also ich sein. Ich, ich, ich. Das war die Hauptsache. Außerdem spiele ich sehr gern. Es sind auch Rollen, die ich gerne spiele. Das macht mir Spaß. Ich hantiere mit den Figuren. Und ich spiele mit allen. Das sind alles meine Rollen.
3: Irmgard Keun war eine interessierte und genaue Beobachterin mit großem Einfühlungsvermögen. Bei manchen Themen besaß sie eigene Erfahrungen, etwa mit der Arbeitswelt und dem Theater. Auch im Umgang mit Männern hatte sie Übung. Außerdem unternahm die junge Schriftstellerin regelrechte Erkundungen in gesellschaftlichen Randgebieten. Dabei dürfte sie auf viele reale Vorbilder für die Gedanken, Meinungen und Zungenschläge des kunstseidenen Mädchens
4: gestoßen sein. Also mein eigenes Milieu kannte ich ja bis zum brechen Das war mega langweilig. Die konnte ich mal hineinnehmen als Nebenfiguren oder als parodistische Erscheinungen oder als sonst irgendetwas. Aber das fremde Milieu, das interessierte mich natürlich weitaus mehr. Wir gingen vormittags immer irgendwie in die schlechtesten Kölner Gegenden, also Puffgegenden, ja. Und da saßen die Mädchen und da unterhielt ich mich mit. Und ich erfuhr irgendwie ihre Gedankengänge und ihre Art, ihren Ehrgeiz, ihre Wünsche.
3: Am Ende erreicht Doris nichts von alledem, was sie angestrebt und erträumt hat. Weder Wohlstand und sozialen Status, noch die Anerkennung ihrer Persönlichkeit. Es ist die bürgerliche Bildung, die ihr fehlt. Darum stößt sie an unüberwindbare
2: soziale Schranken. Vater Unser, mach mir doch mit einem Wunder eine feine Bildung. Das Übrige kann ich ja selbst machen mit Schminke.
3: Nur funktioniert Bildung eben anders als Kosmetik. Sie hat mit Herkunft und den Chancen zum Bildungserwerb zu tun. Das erfährt Doris schmerzhaft, als sie von dem kultivierten Reklamezeichner Ernst aufgenommen wird, dem die Frau davon gelaufen ist. Da
2: fürchtet sie, sie könnte das Niveau verfehlen. Gerade in intimeren Momenten. Ich spreche nur wenig. Ich mache viel Vorsicht. Bei einer Frau ist das ja anders, indem dem der schon alles egal ist, wenn sie mal verrückt ist. Aber bei einem Mann, da kann durch so stimmungslose Worte alles kaputt gehen. Ich habe sehr Angst wegen meiner Unbildung. Ernst wäre eine gute Partie. Aber aus dem Verhältnis mit ihm kann nichts
3: werden, weil er eine bürgerliche Bildung hat. Und sie nur ein paar Schlager wie, dass es die Liebe der Matrosen trellern kann.
0: Gerade in der Geschichte mit Ernst ist es ja dann so, wo sie dann eben fragt, ist denn gegen Tchaikovsky die Liebe der Matrosen ein Dreck? Und damit meint sie aber sich selbst. Also bin ich sozusagen deswegen nicht liebbar, weil ich die Liebe der Matrosen schön finde und da wird sehr genau ein sozialer Unterschied klargemacht. Und zweitens wird auch klar gemacht, dass das eine weniger wert ist als das andere und dass sozusagen dieses bürgerliche Liebesverständnis, was Ernst produziert, letztendlich nur Tchaikovsky geht.
3: Irmgard Koin war lange vergessen. Als sie 1977 wiederentdeckt wurde, galt sie vielen Feministinnen als Vorläuferin. Sie selbst wollte sich aber in keine Schublade stecken lassen.
4: Ich war ja irgendwie von Anfang an, seit ich denken kann, selbst emanzipiert. Ich habe nur etwas dagegen, dass das irgendwie zu einer Sekte ausartet. Dass es Feministinnen heißt, es genügt, feminin zu sein und emanzipiert. Man ist es oder man ist es nicht. Ich habe keinen Grund gegen Männer zu sein, weil ich Männer viel zu gerne habe und viel zu gute Erfahrungen mit Männern gemacht habe.
3: Für Annette Keck haben die frühen Romane von Irmgard Koyn jedoch durchaus einen bedeutenden Stellenwert, wenn es um feministische Themen geht.
0: Im feministischen Kontext sind sie deswegen wichtig, um zu zeigen, dass... Geschlecht oder Frau sein, was anderes ist, wenn ich eine bürgerliche Frau bin oder wenn ich am Rande der Legalität Prekariatsverhältnisse eingehen muss. Und da ist die große Leistung dieses Romans, dass es sehr stark zeigt, dass Geschlecht keine rein biologische oder irgendwas geartete Kategorie ist, sondern wie stark die Positionen der Geschlechterdifferenz auch an sowas geknüpft sind wie soziale Existenz, Legitimität der eigenen Existenz und damit auch einen Ort in der Gesellschaft zu haben, der auch eine politische Artikulationsmöglichkeit bietet.
3: Am Ende schlägt das kunstseidene Mädchen hart auf, in der sozialen Wirklichkeit der einfachen Leute, zu denen sie selbst gehört. Die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Selbstbehauptung bleibt Doris verwehrt. Nicht besser erging es in dieser Hinsicht der Schriftstellerin Irmgard Keun. Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurden ihre Bücher sofort auf Verbotslisten gesetzt, beschlagnahmt und vernichtet. Die Begründungen lauteten, es handle sich
1: um Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz. Was wäre aus ihr geworden, wenn nicht 33 gekommen wäre? Die war ja so viel berühmter im Ausland als meinetwegen Brecht. Die ist ja überall rezensiert worden. In Amerika, England, in Frankreich enorm. Und dann war Schluss auf einen Schlag. Am 5. Mai
3: 1982 starb Irmgard Koein in Köln. Seitdem hat ihr Werk Klassikerstatus erreicht. Den Tauschhandel Schönheit und Sex gegen Geld und Status, den das kunstseidene Mädchen so vielseitig durchleuchtet, gibt es immer noch. Und der Wunsch, ein Glanz zu sein, ist in Zeiten von Selfies, Modelshows und Social Media verbreiteter denn je. Ich würde sagen, dieser Roman wird immer
0: aktueller.